0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous.
2: Présentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin. Présentez-vous. Qui je suis
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un dernier podcast rugby du CCS avant, avant cette grande finale qui aura lieu vendredi soir. On va revenir ensemble sur ces demi-finales qui se sont passées le week-end dernier et puis euh, on va faire une, une preview de cette finale, voir les tenants et les aboutissants de ce match. Mais avant toute chose, je vais bien sûr vous présenter l'équipe qui est encore une fois au complet euh, avec euh, ben par exemple le grand, le beau Hakim qui est avec nous ce soir. Comment ça va Hakim
3: ça va très bien, ça va très bien. Bah, hâte de voir cette finale après une saison euh, mouvementée.
1: Pour nous accompagner aussi, nous avons l'honneur d'avoir Lucas Jacquet avec nous. Lucas Jacquet qui nous a préparé le quiz de ce soir d'ailleurs. Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va demander tout de suite à Yanis si ça va. Comment tu vas Yanis Salut à tous, bah, je vais nickel. Et vous, comment ça va Enfin, toi, Cyprien. Euh, moi, ça, moi, ça va super. J'espère que les auditeurs aussi, tu as le droit de leur demander. Oui, euh, Et puis, contre... euh, tu nous dis que ça va, mais vous entendez que Yanis a un peu le népris parce que ah, le pollen, des allergies, ouais, son... les allergies, c'est l'été. Les phases finales riment aussi euh, parfois avec quelques embêtements, comme pour Yannis. Et le dernier, comme d'habitude, le meilleur pour la fin, je finis toujours par lui, Ervan Couder. Ervan, comment tu vas Je vais très bien, Cyprien. Salut à tous voilà, Erwan qui je l'espère s'est remis de la montée du BO en top 14. Mais ça fait maintenant quelques temps. Mais je pense qu'il a peut-être des QV. Bon, on le verra dans le quiz s'il va être performant ce soir. Bon ben bah, les gars, tout de suite on va on va partir sur les équipes éliminées. On va commencer avec la première demi-finale qui a eu lieu vendredi dernier, donc qui a opposé le Racing au Stade Rochelet. Et on a vu un Racing euh, bah, qui n'a pas su trouver les armes face à un stade Rochelet, euh, pour aller chercher une, une potentielle place en finale. Donc voilà, c'est fin de saison pour le Racing. Et on va tout de suite se poser la question, messieurs, dans ce match, qu'est-ce qu'il a manqué au Racing men pour espérer obtenir ce billet pour, pour une finale Je vais commencer euh, je commence toi, Lucas.
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'il a manqué au Racing pour euh, aller chercher une finale Il a manqué, je pense, euh, un peu de cohésion. Parce que moi, j'ai eu l'impression euh, d'une équipe de, de la Rochelle euh, très collective et d'une équipe du Racing qui, qui s'appuyait euh, sur des individualités. Euh, on attendait beaucoup de, des lignes arrières du, du Racing. C'était à eux de, de faire la différence en fin de match pour, euh, pour permettre au Racing de passer. Et il n'y a pas eu, eu d'exploit, de, que ce soit de Ficou, de Vakatawa, de, de Russell. Et c'est assez logiquement que les Rochelais sont passés grâce. Euh, alors paquet d'avant et je, euh, je pense que c'est quand même une pour, euh, pour pas mal de gens.
1: Euh, tu as parlé des lignes arrière, on... enfin, les Racing men se sont beaucoup appuyés dessus, peut-être un peu trop. Euh, ils ont cherché l'exploit par Finn Russell, par Gaël Ficou. on les a vu beaucoup utiliser. Mais euh, à tort, peut-être il fallait peut-être poser plus le jeu, je sais pas ce que vous en pensez euh, à Kim par exemple
3: ah oui, euh, moi j'ai trouvé plutôt que euh, bah ils ont pas réussi à, à trouver la faille dans la défense rochelaise et j'ai l'impression que bah, le plan de jeu qu'ils avaient prévu au départ c'est pas n'a pas été concluant et qu'ils n'ont pas trouvé d'alternative, ils n'ont pas essayé de, 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 de varier dans le jeu pour essayer de, de briser ce mur. Et finalement, c'était tout à l'avantage de la Rochelle qui avait bien préparé euh, ce match et qui a encore euh, montré euh, sa, sa bonne dynamique. Euh, euh, et sa bonne défense euh, face au Racing.
1: On aurait pu croire euh, qu'avec euh, au, au centre de la ligne Rochelais, il y avait Favre. On aurait pu croire que, que Favre aurait pu être peut-être euh, un rouage un peu rouillé parce que c'était pas lui l'élément phare de, de la ligne Rochelaise. On a plus vu Bautier, on a plus vu Doumerou. Mais il a bien tenu son poste. Euh, Est-ce que c'est la faute de fiku et de Vakatawa, euh, en partie, de ne pas avoir trouvé la solution euh, dans cette ligne Ervan
4: Alors, je ne sais pas si la faute euh, réside uniquement euh, dans les, la prestation de fiku et Vakatawa, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de cette ligne arrière euh, du Racing. Euh, on sait qu'il y a euh, une, une constellation de, de grands noms, et finalement, on a vu que la Rochelle, qui, euh, qui alignait Favre et, euh, et Roule au centre du terrain, a été euh, a très, très bien défendu sur le Racing. La défense agressive des Rochelais a pas permis au Racing de, de s'exprimer comme il le voulait en attaque. Et euh, les, euh, les trois quarts du Racing m'ont déçu dans, euh, dans l'animation. Ils ont fait preuve d'une euh, bien pauvre créativité, à l'image de Finn Russell, qui a été euh, finalement bien peu, bien peu inspiré. Et euh, la, la charnière n'a pas, a pas confirmé son, euh, son bon barrage. Et le, le, au centre, euh, les, euh, le talent... Non, je disais que voilà, le, le, La Rochelle avait très très bien défendu et le Racing n'avait pas vraiment de plan B. Ils n'ont pas su euh, s'adapter à la défense agressive de La Rochelle. Et le talent des, des joueurs euh, de la ligne de trois quarts n'a pas suffi puisqu'ils ont été parfaitement contrecarrés par la défense euh, maritime. Et euh, c'est décevant. Euh de la part du Racing, qui avait quand même laissé entrevoir de belles promesses en barrage
1: offensivement. Très bien, sur les lignes arrière c'est pas mal. Yanis, je vais te lancer sur le paquet d'avant, euh, cette fois-ci, parce que, euh, quand même, un paquet d'avant très solide, normalement rodé pour la conquête, du côté du Racing. Enfin, moi, quand on me, dit, euh, quand on met, on me montre les, le roux en seconde ligne, etc., je sais que ça va à défendre fort, je sais que normalement, euh, en conquête ça va être très fort aussi mais ça s'est fait quand même bien manger par le pack rochelet voilà. qu'est-ce qu'il a manqué à ce paquet d'avant selon toi euh, pour gagner cette guerre quoi
0: ouais, bah, ce qu'il a manqué c'est ce que la Rochelle a eu euh, c'est-à-dire beaucoup de, de sérénité euh, dans ce paquet d'avant, de puissance euh, ce qu'ont dégagé les Rochers c'était juste énorme et le Racing au contraire euh, a cumulé les petites erreurs euh, notamment euh, sur la touche euh, on peut souligner, euh, je crois, pendant le match, 4 lancés euh, pas droits. Euh, ça fait forcément défaut à un moment donné. Euh, plusieurs pénalités, euh, une mêlée euh, dominée. À ce moment-là, tu peux sur un match de phase finale, c'est compliqué de gagner des matchs quand tu n'as pas ces petits détails. Euh, puis oui, tu as, as, as du beau monde au, au Racing euh, Devant, après, je ne sais pas euh, s'il n'a pas manqué en fait, un certain lien entre euh, la euh, le, le, le paquet d'avant et euh, les trois quarts je parle offensivement. Peut-être que le Racing aurait pu un peu plus poser le jeu euh, avec ses gros avant d'écarter les ballons euh, pour fixer justement la défense Rochelaise qui euh, se distribuait très peu dans les rucks euh, pour se redistribuer au large, qui, se, qui allait très peu dans les rucks pour se redistribuer au large. Euh, donc peut-être qu'il fallait insister peut-être un peu plus dans l'axe, euh, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire tout au long du match à l'image de, de cette dernière action euh, euh, qui témoigne le, le, la stérilité totale de l'attaque du Stade Français, du Racing pardon. Euh, donc euh, voilà, ce qui a manqué à, au Racing c'est ce que La Rochelle avait. Parce qu'il ne faut, faut pas non plus oublier de souligner que la Rochelle était très très fort.
1: Bien, quelqu'un quelqu a-t-il quelque chose pardon, à rajouter sur, sur cette défaite du Racing Lucas peut-être
2: Ouais, euh, on parlait donc de, de joueurs qui devaient faire la différence. Euh, moi, il y en a deux qui m'ont déçu du côté du Racing. C'est euh, Bakatawa, parce qu'au centre du terrain, je trouve que Fiku a réussi à faire quelques différences de temps en temps. Euh, J'ai en tête des offloads. Euh, en fin de match, je crois qu'il monte une chandelle. Il est tout seul à monter. Il récupère le ballon. Il s'est beaucoup donné. Il a, il a essayé. Et Vakatawa, euh, ouais, lui aussi, il a beaucoup cherché les offloads. Mais il n'a pas joué. Euh... Il n'a pas, pas bien joué. Il n'a pas servi ses coéquipiers. Il les trop a pas cherché. mis sur trop de cherché. bon rails. Ouais, il a trop cherché les offloads. Kurt Leby, lui, euh, par exemple, lui, il n'a pas cherché du tout la passe. Donc, euh, ouais ça manquait de créativité. Et ce n'est pas que la faute de finn seul et il y a surtout la rentrée de Teddy Ribaren qui parfois permet d'apporter un second souffle à son équipe car euh, il remplace Machlo, il dynamise. Et là, il, il, est, il est rentré, il a voulu être malin, je pense. Il, il a cherché des pénalités, il a protesté et il n'est pas rentré dans son match. Je ne voulais même pas dire qu'il en est sorti parce qu'il n'est pas rentré dans son match. Il n'est pas rentré dans une demi-finale. Et je pense que, un, que ça commence à être un problème pour le Racing, ces demi-mêlées, que ce soit Machlo et Ribaren. Euh, quand tu arrives, les matchs couperés, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à, à gérer ce, ce genre de rencontre.
1: Machno avait pourtant pas fait une, un match de barrage. Enfin, il avait fait un match de barrage plutôt net, même plutôt contrôlé. Mais euh, tu, me tu me fais une transition à trouver bon, oui. par, euh, par rapport aux jeunes. Euh, on a vu euh, le choix de, de Klassen. Euh, Coupez-moi là juste, Jordan Joseph n'était pas blessé. Peu... Ah non, c'est un choix. Euh, seul Tanga, je crois, était blessé. Ouais, donc on a vu le choix de Klaassen à la place de Jordan Joseph, on a vu euh, aussi euh, Machno et Yeri Barren à la place de, à la place de Le Garek, oui. alors que c'est des, jou des, des joueurs qui avaient joué le barrage, euh, pardon, pas, pas, Joseph n'avait pas joué le barrage, c'était Tanga Diallo, mais bref, il y avait des options euh, jeunes pour le Racing qui avaient plutôt bien marché dans le match de barrage, et ici on a préféré miser sur des anciens, certes plus expérimentés, mais qui ont semblé quand même un peu émoussés et ne pas savoir répondre face à la puissance des Rochelais, que ce soit devant, dans le paquet d'avant, derrière, défensivement. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, sur ça.
3: Bah, le Garec, il avait pas fait un très bon, très bon barrage, donc peut-être c'est ça qui avait joué. Il avait l'air un petit peu tendu. Enfin, comme je l'avais déjà dit dans le précédent podcast, pour moi, il avait pas été bon vu des tribunes. Donc après, peut-être, c'est qu'une qu impression vue des tribunes, mais euh, c'est peut-être ça qui a motivé euh, le choix euh, des entraîneurs de, de faire confiance à Iri Barren pour euh, pour euh, le deuxième demi-mêlé. Après,
1: après euh, il, tout, Iri Iribarren Iri revenait de blessure aussi. enfin Je ne sais pas, il y avait une certaine dynamique à trouver. Yanis, je te laisse la parole. Ouais, euh,
0: bon, Iri Iribarren était, euh, était supposé malade. Euh, non, il revenait d'une blessure aux, aux, à la Donen, je crois mais il était disponible pour le barrage. Mais ouais, ils ont choisi le gars qui est un peu pour, euh, je pense, pour sa, sa, sa créativité et peut-être sa folie face à à français. Euh, sa folie, folie, entre guillemets. Hein. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont privilégié l'expérience euh, pour la demi-finale. Et euh, ça se comprend hein, d'un côté. Euh, Klaassen euh, est un mec plutôt habitué de, de ses matchs. Euh, Iri Baren, pareil. Euh, c'est des mecs qui, qui, qui s'y connaissent et qui normalement euh, doivent te guider l'équipe euh, pour, pour euh, amener euh, ce, ce je ne sais quoi de, de bon choix en fait et euh, comme l'a souligné euh, très justement Lucas autant que la scène sur le match bon je ne pense pas que je vais lui tomber dessus le mec a été quand même un sacré guerrier je trouvais autant Yri euh, ouais, a raté totalement sa rentrée euh, c'est un peu énervé tout seul euh, ce qui est dommage puisque c'est un mec qui a qualités indéniable il, il le prouve euh, en, avec son intelligence, de jeu, son intelligence de jeu et son pied gauche à euh, un moment dans la partie il, fait, il trouve une belle touche dans les 22 euh, dans les 22 Rochelet mais sa rentrée est juste euh, mauvaise quoi après c'est pas ça qui coûte le match mais il euh, y, y a des choix euh, qui sont faits par, par le staff mais pour le coup celui-ci est compréhensible je trouve mais comme dit Lucas, ça fait quand même
4: beaucoup pour, pour Iry dans les, dans les matchs de, de très haut niveau. On se rappelle, de ces, en finale de Champions Cup, ça avait été très compliqué. Ouais, Cette fois-ci, ça se passe un peu à côté de sa demi-finale, Ouais, mais ça, ça commence à faire beaucoup. Et, et je pense que malgré tout, c'est difficile pour le staff d'écarter Iry d'un match comme ça. Il a quand même un statut différent de celui de, de Nolan Le Garek, qui a encore un espoir. C'est compliqué, je pense, de dire à Iribaren s'il n'est pas blessé, tu restes chez toi pour la demi-finale. Surtout qu'il va acquérir en plus un statut d'international cet été. Donc c'est quand même pas si simple que ça dans la vie d'un groupe de, de l'écarter.
1: Bien. Yeah. Maintenant, on va se pencher peut-être sur la, la saison d'après. Euh, la suivante, avec, euh, avec euh, bah, une question toute simple. Faut-il être optimiste pour euh, le Racing au vu des performances Donc ils sont quand même arrivés en demi-finale, bien sûr. Mais est-ce que pour vous, la dynamique est bonne Est-ce que pour vous... Le racing, bon, je pense que ça va être vite vu quand même, vu l'effectif pléthorique, etc. et ce qu'on en attend, mais qu'est-ce que vous pensez de, du, du racing dans l'année, potentiellement dans l'année N plus 1, messieurs, Lucas
2: Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant à, à s'inquiéter. Euh, il va falloir que certains cadres, notamment les internationaux de cette équipe, puissent se reposer. Parce qu'on a parlé de Virimeva Vakatawa, je pense qu'il est tout simplement émoussé. On a vu que Camille a multiplié les blessures. Je trouve que Bernard Leroux aussi a peut-être un peu moins d'activité que pendant le tournoi à destination, par exemple. Donc, euh, il va falloir que les quatre se reposent. Il va falloir peut-être euh, gérer l'effectif euh, l'année prochaine. Et puis, il y a Galficou qui est arrivé quand même en plein milieu de la saison. Donc, euh, il va falloir que le jeu se met en place autour de lui. Là, va y avoir euh, tout, un, tout un été pour euh, faire des stages, euh, mettre en place des, des schémas de jeu autour de lui pour créer un vrai truc euh, entre lui et Virimi Vakatawa. Et je pense que le racing va pouvoir, euh, va pouvoir exister. Mais moi, je, ouais, je persiste un peu sur euh, cette idée qu'il va falloir peut-être un, un autre demi-de-mêlée pour, euh, pour, pour jouer des phases finales que Machno euh, et, et Ribaren quand ça quand c'est des matchs couperés, j'ai l'impression que c'est compliqué pour eux en, en phase finale. Enfin, j'ai bien sûr ça en tête ce carton rouge de Machno en finale au Camp Nou. J'ai ces finales de, de Champions Cup qui sont, qui sont loupées aussi par, par les demi-mêlées. Donc euh, c'est un peu ce qui, ce qui m'inquiète. La charnière. Finn Russell, ce n'est pas non plus une valeur sûre. Euh, ben Vola Vola euh, non plus, ce n'est pas une valeur sûre. Euh, la... Peut-être la charnière, moi je j'aurais tenté quelque chose sur, euh, au niveau de la charnière.
1: Pardon.
0: Yannis, tu veux réagir à ça Ouais, Autant, je suis d'accord pour euh, la charnière. En plus, Ben Volavola et Finn Russell sont euh, toutes euh, mesures gardées, des joueurs qui se ressemblent un peu dans l'attitude, dans des mecs qui sont capables de fulgurance, mais qui euh, sont très comment dire, euh, irréguliers. On s'attend pas trop, ne sait pas trop à quoi s'attendre quand, quand viennent les matchs. C'est pas non plus de très grands buteurs. Euh, chose que sont Iribarren et Machenaux aujourd'hui euh, en France, qui euh, qui a, a un meilleur trio de neuf que le Racing? Euh, Machenaux, Iribarren, euh, Le Garec qui arrive, c'est c'est quelque chose que beaucoup d'équipes envient. Euh, Machenaux, Iribarren, c'est quand même très expérimenté et euh, pas vieux, c'est expérimenté. Euh, c'est pas parce qu'ils sont passés à côté de quelques matchs que Enfin, quelques matchs. Iribarren euh, passe à côté de sa finale de Champions Cup un hein, début d'année euh, un peu par égo, parce que il se dit euh, euh, qu'il voulait. Jouer, je pense, je pense que, enfin moi, j'interprète comme ça. Il voulait jouer euh, euh, cette euh, cette finale à tout prix. Euh, il n'aurait pas dû. Hachéno, bon, il prend un carton rouge comme nous. Il yes. euh, C'est pas parce qu'ils sont passés à côté de ces quelques matchs qu'il faut non plus tirer la sonnette d'alarme. Euh, Lucas, tu parles de Bordeaux. Euh, je trouve pas qu'ils aient fait un mauvais match à Bordeaux euh, euh, ça enquille quand même les points au pied euh... non, non non je parle Genre... de,
2: tu, de, tu parlais de trio de 2000 mêlée. je pense que le trio de 2000 mêlée ah, de Bordeaux pas est, est pas mal aussi après je te parle oui c'est quelques matchs, mais bon, c'est quelques matchs, c'est des demi-finales et des finales, tu vois. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à ces matchs-là, il y en a d'autres, non. Peut-être que je me trompe. Mais je... Que... Si les... La finale contre les Saracens, il me semble que je ne sais plus si c'était Machno ou Iribaren, mais il y a encore un des demi-mêlés qui était passé à côté de son match. Je ne sais plus lequel, mais j'ai plusieurs souvenirs. À chaque fois, je me dis, mais c'est dommage.
0: Ouais, mais pour moi, le chantier, il est plus devant, tu vois. Il est plus au niveau des euh, deuxième lignes qui vont partir. Euh, on en parlait hors antenne. Euh... Des euh, birds euh, Ryan qui partent et qui pour l'instant bah, sont pas remplacés, euh, j'imagine. Euh... Ouais, je,
1: je peux faire la liste tout de suite. Tu me fais, tu, tu fais je bien de le rappeler. Donc, il y a juste un arrivé Ben Volavola Vola qui revient de près de Perpignan. Et par contre, il y a cinq départs actés euh, dans Donaka Ryan le second ligne, Dominique Bird le second ligne aussi, Anthony Classen, François Trenduc et Simon Zebo qui repart en, en Irlande. Donc voilà, plus de départs que d'arrivée le, le mercato n'est bien sûr pas fini. Euh, j'y viendrai plus tard peut-être des idées sur des joueurs qui vont arriver on parle de Pesanti voilà ça, ça peut être une bonne idée vas-y à toi Yanis tu nous parlais des secondes lignes donc.
0: ouais voilà donc bon, forcément ils vont recruter en seconde ligne c'est pas possible tu peux pas faire l'année avec, euh, avec Berna seul Bernard Leroux et Boris Palu qui peut dépanner euh, comme Sanconi peut peut dépanner mais euh, tu peux pas faire l'année comme ça donc il faut recruter Pesanti pourquoi pas c'est une bonne idée c'est un mec euh, alors que j'ai pas compris en fin d'année il a un peu fait du banc à peau euh, donc je comprends qu'il ait envie de se relancer bah, Racing en plus c'est une super porte de, de sortie euh, et pour moi c'est au niveau des piliers que tu dois te renforcer même si on loue la qualité euh, on va dire la densité de l'effectif au niveau des piliers il euh, n'y a pas un pilier pour moi qui sort du lot et qui va te faire gagner un match en conquête euh, en mêlée qui va t'exploser euh, la mêlée adverse euh... c'est ce genre de pilier euh, qui est important pour les phases finales pour gratter des pénalités, pour aller euh, gagner du terrain. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour moi ça le principal chantier, plus que, plus que le chantier numéro 9, où c'est plutôt quelque chose de, de psychologique. Et puis, ces erreurs euh, qu'ont fait Iribarène et Machneau leur permet aussi d'apprendre.
1: Euh, Ervan et Hakim, euh, des joueurs que vous espérez voir peut-être au Racing l'an prochain, des joueurs libres, ou, un transfert, ou par transfert, bref. Est-ce que vous avez une idée sur quelqu'un qui pourrait arriver au Racing
3: pas forcément, mais je suis pas trop d'accord sur euh, l'argumentaire de Yanis en disant que le neuf c'est pas un gros chantier et qu'ils vont apprendre de leurs erreurs parce que euh, bah, ils sont quand même plus euh, pas sur la fin de carrière, mais c'est pas à 30 ans que tu vas apprendre de tes erreurs. Et je trouve que le Racing leur a laissé beaucoup d'opportunités euh, ces dernières années et ils ont pas réussi à, aller, euh, à en profiter. Donc je pense que le Racing, euh, parce que tu peux pas lancer le Garek comme ça. Euh, je dois le laisser encore apprendre un petit peu quand même, une ou deux saisons avec un, un vrai neuf devant lui. Donc, moi, vraiment, je pense que c'est ça vraiment le chantier. Et euh, comme l'a dit, par contre, comme l'a dit Yanis, je pense en deuxième, en deuxième ligne, ils vont être obligés de recruter. Après, je, je, je ne sais pas trop qui il y a disponible, quel profil les intéresse. Mais, euh, mais clairement, va il falloir, va falloir recruter là-dessus. Pour moi, c'est les deux points, c'est les deux postes auxquels il faut qu'il euh, fasse attention et il faut se renforcer le, de ce côté-là. Je ne peux pas un avoir neuf, trois, 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 a... trois demi-de-mêlée euh, à moyen, mais pas loin, quoi. pour l'instant. C'est trop limite. Je préfère avoir un demi-de-mêlée jeune euh, qui est en phase d'apprentissage et un mec sûr euh, qui va en demi-finale euh,
1: euh, assumer
3: euh, son statut et jouer à fond.
1: Quoi. Un 9, un second ligne pour toi, donc, Arvan, toi, ton avis sur la question
4: euh, moi je suis quand même résolument euh, optimiste pour le Racing, euh, on sait qu'il bon, y, y a deux équipes qui vont en finale chaque année en top 14, ben, ça, fait, ça fait 12 déçus, donc le Racing cette année en fait partie, il ne euh, faut quand même pas croire que c'est un, un camouflet euh, gigantesque pour le Racing, ça reste une déception bien sûr et un petit coup d'arrêt dans le projet, mais euh, bon, voilà, le ciel ne leur tombe pas sur la tête, ils ont un effectif qui est encore euh, relativement jeune, avec une formation qui se développe bien du côté du, du Plessis-Robinson. On est quand même loin du Racing il y a 7-8 ans qui était une constellation d'internationaux et un peu mis les uns à côté des autres. Il y a quand même une formation qui se développe bien et à mon avis, le Racing a encore de, de beaux jours devant lui. Moi, je suis d'accord avec Yanis et de toute façon, le, les dirigeants du Racing sont forcément, sont forcément alertes sur le sujet. Il va falloir recruter un deuxième ligne. La piste de, de Baptiste Pesanti, ça, ça me convient bien. En plus, c'est un joueur qui peut euh, dépanner en troisième ligne, qui a encore euh, plein d'avenir. S'il gagne un peu en discipline, il peut être très intéressant. Il a encore cette fougue euh, qu'il a un peu du mal à retenir, à l'image de son admirateur sur Twitter. Et, euh, ensuite, euh, je pense que euh, j'avais entendu parler de Guillaume Ducat aussi, qui potentiellement euh, pourrait euh, quitter Bayonne, relégué en Pro D2. Bon, c'est. Il était quand même pas loin de, de passer remplaçant à Bayonne. Depuis sa convocation en équipe de France, il a quand même perdu de sa superbe. Alors ça reste un gabarit très intéressant. Un gars de 2m05, ça, ça reste assez rare. C'est quand même un, un, bon joueur, euh, un bon joueur, mais je ne sais pas s'il va pas faire passer un cap à cet effectif. À mon avis, c'est plus une solution d'appoint un qu'un qu mec qui peut s'imposer comme titulaire euh, rapidement. Et euh, ben voilà, euh, ça reste quand même un effectif de qualité. Si tu récupères euh, Camille Chat l'année prochaine euh, en pleine forme, je l'espère, avec Teddy Baumini qui s'est bien développé euh, durant son absence, qui s'impose euh, comme un très bon talon. Tu as effectivement cette charnière qui est un peu inconstante, mais le problème c'est que le, le jeu des, euh, des chaises musicales n'est pas forcément en leur faveur. Si tu as Macheneau et Ribaren sous contrat encore, c'est difficile de les faire partir. Donc le renouvellement sera certainement pas euh, pour cette année. Voilà, voilà comme, euh, comme doublure de, de Russell. Effectivement, comme dit Anis, c'est un joueur qui, qui ressemble un peu à, à Russell, mais qui peut, qui peut tout à fait être capable de, de faire la maille sur, euh, sur des matchs en, en rotation. Et euh, voilà, comme disait Lucas, il euh, va falloir surveiller l'association entre Fikou et Vakatawa. Ils sont habitués maintenant à jouer ensemble en équipe de France. Si, ça se, si leur entente se développe bien du côté du Racing, ça peut quand même être. Euh, être hyper prometteur, on a vu aussi que Teddy Thomas allait rester, euh, qu'il s'entendait euh, excessivement bien avec Gaël Fikou, ils étaient euh, ils étaient best friends pour la vie, donc euh, c'est bien pour le Racing euh, d'avoir euh, voilà, cette cohésion euh, entre, euh, entre plusieurs joueurs, ça peut aider aussi pour les mouvements offensifs, d'avoir des joueurs qui se connaissent bien, qui s'entendent bien, et euh, voilà, moi je ne suis, suis pas du tout inquiet pour le Racing, il y a encore des joueurs comme Taofi Fenua, etc., qui sont révélés, ils continueront à se développer, ça reste un coup d'arrêt parce que tu perds contre une équipe qui est pas forcément supérieure sur le papier. Mais il ne faut pas voir euh, tout noir pour, euh, pour autant. À mon avis, il y a quand même euh, de, des satisfactions sur lesquelles s'appuyer. Et euh, Cette année, l'effectif ne va pas beaucoup changer à l'intersaison. Donc, ça sera l'occasion de, de faire une saison avec beaucoup plus de cohésion peut-être et euh, essayer d'aller euh, enfin, euh, enfin rechercher un titre euh, peut-être européen ou sur la scène nationale.
1: On va passer, euh, désolé Yanis, on va passer, on va continuer là. Il faut avancer maintenant. On va passer à ton équipe euh, qui a malheureusement été défaite elle aussi en demi-finale samedi soir euh, face au Stade Toulousain. Donc on va parler bien sûr de l'Union Bordeaux-Bègles qui n'a pas démérité dans ce match, bien au contraire. Et, euh, et avec le match, euh, ben, on, va, on va en parler. Vous allez le débriefer messieurs. Mais il a fallu quand même un petit euh, peut-être coup du sort pour engendrer euh, la dégringolade de l'UBB. En tout cas, vous allez en parler mieux que moi, je pense. Euh, et la même question qui se pose pour l'UBB et que l'on a posée pour le Racing, qu'est-ce qu'il a, qu qu a, euh, qu qu a manqué à l'Union bordeaux bègles pour tout simplement aller en finale, messieurs Yanis, je laisse la main sur ton équipe de cœur.
0: Oh, qu'est-ce qu'il a manqué de la discipline On ne va pas se le cacher, euh, c'est avant tout le gros point noir euh, de ce match pour l'UBB. Le talent ne manquait pas, l'engagement ça manquait pas. L'UBB, c'est peut-être assez surprenant qu'ils aient été euh, aussi bons euh, voire parfois, euh, euh, je sais pas comment peut-être pas meilleurs, mais dans les mêmes eaux que Toulouse euh, Le problème, c'est que voilà, la différence, encore une fois, ça a été l'expérience Bordeaux s'est fait beaucoup pénaliser pour des fautes bêtes euh, là, j'ai en tête des fautes de bottom. Gimbotam qui doit, pour moi, sûrement prendre un rouge en première période. Euh, puis en point d'orgue, il y a ce carton rouge qui, finalement, euh, je sais pas s'il impacte vraiment la fin du match, la fin du match mais euh, il y a quand même ce carton rouge de ce tennis euh, qui va éteindre euh, Ntamak. Bon, euh, chacun, on ne va pas faire le débat ici, carton par carton. Euh, pour moi, les deux se... Enfin, les deux se, se comprennent, mais selon la règle, c'est carton rouge. Euh, donc, euh, même si au départ j'étais plus de la team carton jaune, euh, j'avoue que selon la règle, ce bah, serait carton rouge puisque ce tennis maîtrise pas son corps. Euh, et euh, pour moi, le grand regret, le grand euh, point de cette demi-finale, c'est euh, pénalité pour Bordeaux à 5 minutes de la fin et tu choisis les points au lieu de... Même pas 5 minutes de la fin, 3 minutes de la fin. Et tu choisis les points au lieu de d'aller en touche alors que tu es à 6 points. Euh, donc, tu prends les points, donc c'était facile. Le problème, c'est que tu vas euh, dans ton camp, euh, sous pression, euh, à, et tu as 2 euh, minutes pour monter tout le terrain, et, remar et remarquer espérer marquer 3 points pour aller en prolongation. Euh, alors que tu avais l'occasion d'aller en touche, de marquer un essai et après tout jouer sur la transformation donc c'est un choix que j'ai pas trop compris et euh, que j'ai un peu en travers de la gorge euh, voilà donc euh, je voulais dire une dernière chose mais je l'ai oublié euh, bah, l'équipe de Bordeaux quand même
1: euh, on verra ce qui se passera l'année prochaine un euh, salut qui ne contrôle pas son corps un samedi soir aux alentours de 23h ça nous rappelle un certain Lucas Jacquet Lucas je vais te lancer sur le match de Jalibert. Mathieu Jalibert, qu'est-ce que tu as pensé Peut-être un poil décevant finalement. On en attendait un peu plus, on attendait que, que ce soit cette petite étincelle dans l'attaque bordelaise. Et, et puis, ce n'est pas lui qu'on a, qu a vu le plus en vue, je pense à Lamera notamment. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de, de Jalibert
2: D'abord, merci pour la balle perdue, gratuite, avec toujours plaisir. Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de Jalibert euh, Mauvais match, je ne sais pas. Ben... Il a pas pu trop peser sur la rencontre, mais bon après, il n'a pas fait euh, énormément de mauvais choix. Donc, c'était déjà ça. Il n'a pas planté son équipe, mais ouais il n'a pas eu l'étincelle. Il a failli l'avoir en début de rencontre. Quand... Par deux fois, Romain Tamak, euh, en début de rencontre, euh, dégage le ballon et trouve pas la touche. Et on a la première relance euh, où on a Jalibert qui joue un coup de pied par-dessus. Ça se joue à 2-3 cm pour qu'il récupère le ballon. Et là, s'il marque... Ça peut, ça, peut, ça peut le mettre dans le match, ça peut le lancer dans un grand jour. Il ne marque pas. Et, bon, et le deuxième coup de pied manqué par Ntamak, ben ça, ça aboutit sur l'essai de, de Ben Lam avec la percée de, de Soyteni. Et euh, donc, ouais, il, il manque après, il manque quoi Il manque quelques points au pied, mais pas forcément des, des, des coups de pied faciles. Donc, euh, moi, je ne je, je lui tomberai pas dessus. Et euh, ouais, si, par contre, je pense que le, oui, si, le tournant du match, c'est ce carton rouge parce que rien qu'on voit sur le, la dynamique, elle était clairement bordelaise. Et même si on voit, on voit la suite de l'action, il euh, y a presque un carton jaune pour le bel. Si on, si on revient sur l'action, il y a un en avant volontaire à 5 mètres de la ligne sur une action très dynamique de Bordeaux. Euh, S'il n'y a pas faute de ce technique, euh, sa tête tape l'épaule ou au lieu de taper euh, la tête de, de Ntamak, ça se trouve, on finit avec un, un essai de pénalité, bon j'exagère, mais on finit au moins avec une pénalité ou une mêlée pour Bordeaux à 5 mètres. Et ils enchaînent, ils continuent de marquer des points, et ouais, si ça, ça change le match. Mais après, ouais, je, je suis totalement d'accord avec Yannis sur ce choix curieux d'aller prendre les points à 3 minutes de la fin. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que si tu as une autre pénalité qui se présente, tu comptes prendre les 3 points. Et à 14 contre 15, tu vas aller jouer les prolongations contre Toulouse. Pas... Je pense qu'il fallait jouer son va il fallait aller en touche, essayer de marquer, et transformer et puis résister après sur les 2-3 minutes qui restaient.
0: En fait ce choix est tellement étrange qu'il témoigne de, de l'expérience la... De, la... De, de Bordeaux. Parce que Bordeaux c'est une équipe dans l'ADN qui a tendance à trop jouer, euh... qui a tendance à jouer trop vite les pénalités, à faire trop, trop de choses trop vite. Et donc là je pense qu'ils se sont dit le contraire en fait. Euh, faut prendre les points, euh, Jalibert disait ça. Faut prendre les points dès que ça arrive contre Toulouse. Ils se sont dit ça, bah là, pour le coup, à mauvais escient. Et donc, c'est alors qu'ils devaient jouer leur jeu.
2: Et qui c'est qui prend la décision Tu, tu le sais Parce que Poirot est plus sur le terrain, j'imagine.
0: Selon, euh, selon les des journalistes qui étaient au stade, ce serait Jalibert.
2: Ok. Donc, un mauvais choix là, par contre, du coup, je savais pas.
4: Ouais, après, c'était euh, facile à dire ça, maintenant qu'ils ont, qu ont perdu. Moi, j'avoue que sur le, sur le moment, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, il faut prendre les points, même si c'était la 73e. Je me suis dit, euh, il faut prendre les points dès que ça se présente. Et après, il y aura peut-être une occasion euh, sur la sirène ou un peu avant d'aller inscrire un essai. Mais moi, j'avais eu cette, euh, cette, cette pensée-là aussi. Je me suis dit, il faut prendre les points. Non, 73e, Yannis, 73e. Et euh... mais effectivement après c'est passé très vite et, euh... et euh, ensuite ben, tu demandais Cyprien ce qui m'avait manqué à Bordeaux pour, pour gagner le match ben, de toute façon pour battre Toulouse en phase finale il faut faire un match exceptionnel parce que Toulouse c'est une équipe qui a très très peu de points faibles moi en tout cas je suis pas capable d'en identifier un hein, formellement je me dis pas tiens il faut insister là dessus euh... Contre Toulouse, puisque c'est une équipe qui est ultra complète et qui a énormément d'expérience et de talent hein, sur toutes les lignes. Donc, euh, à partir du moment où, tu, euh, voilà, comme tu dis Lucas, tu te casses cette dynamique avec ce carton rouge euh, malheureux, ben, ça, ça annihile un petit peu tes chances, puisqu'en plus, ça rebooste les Toulousains. On a vu, euh, j'ai lu que Thomas Ramos disait, à ce moment-là, on s'est resserré, on a dit qu'il fallait euh, gagner pour... Euh, pour Romain Tamac qui s'était blessé, je pense que ça a reboosté les Toulousains, ça a mis euh, l'UBB un peu au fond du trou pendant un petit moment, même si ensuite ils se sont, euh, ils se sont mis au diapason aussi, mais euh, voilà, ça a inversé la dynamique et Bordeaux n'avait pas besoin de ça parce que c'est le genre de fait de jeu qui ne pardonne pas contre Toulouse, qui ne pardonne vraiment pas. Donc il a manqué voilà, un peu de chance et, euh, et un peu d'expérience, comme, euh, comme l'a dit Yannis, a posteriori, c'était sûrement un mauvais choix de, de prendre les points. Voilà, ça, il manque. Bordeaux n'était pas encore tout à fait prêt à ce stade de, de la compétition, même si Toulouse était sûrement le, le pire tirage pour eux, puisque c'est leur bête noire absolue. Donc voilà, cette année, ce n'était pas la bonne. Ils pourront retenter leur chance l'année prochaine. C'est une équipe qui a
1: plein d'avenir. À euh, Kim, pour clôturer sur, sur ce qu'il a manqué... À Bordeaux, peut-être, et puis aussi te demander, je sais pas, un joueur par exemple qui t'a quand même bien plu du côté bordelais sur la rencontre euh,
3: bah, Moi, je pense que c'est l'expérience, enfin, la discipline, oui, ça c'est sûr. Et après, l'expérience euh, face, euh, face à des Toulousains qui, qui sont euh, la machine de stop top 14, bien préparé, comme l'a dit hervan pas de points faibles. Euh, vraiment. Euh, difficile à, à franchir donc euh, je vais pas revenir sur le débat de, de la pénalité à prendre, moi j'étais plutôt euh, d'accord avec Yanis et, euh, et Lucas où fallait euh, à ce moment-là du match tu dois euh, tu dois te dire bon soit j'y vais et je gagne soit je perds mais au moins tu, tu as pas de regrets je pense qu'ils peuvent avoir des regrets en choisissant cette pénalité, ils n'ont jamais eu les, les occasions pour revenir ensuite puisque Toulouse a très bien géré euh, euh, ces dernières minutes. Euh, après, euh, bah, globalement, euh, je pense que je n'ai pas d'individualité à ressortir particulièrement, mais j'ai ai bien aimé le, le match euh, du paquet d'avant euh, de Bordeaux qui, a quand même, euh, qui, qui était une inquiétude pour moi, mais j'ai plutôt, plutôt bien apprécié ce qu'ils ont fait euh, tout le long du match. Ils ont bien réussi à, à, à contrôler euh, celui toulousain. Et, euh, après, c'est... Sur la déception, moi, c'est plutôt Jalibert. Enfin, je, tu m'as demandé le, le positif, mais...
1: Non, le négatif <rire> marche aussi, tu peux y aller. Euh,
3: ouais, non, je, je vais aussi partir sur le côté négatif avec Jalibert, où j'attendais plus, mais j'ai l'impression que c'est à l'image de sa fin de saison un petit peu brouillon, et euh, un petit peu peut-être aussi euh, émoussé par cette saison euh, euh, qui a été longue, avec euh, beaucoup d'événements de, de, qui ont eu lieu pour lui euh, à titre individuel. Donc je pense que... Lui, le repos va lui faire du bien aussi, euh, comme on l'a dit tout à l'heure pour euh, Vakatawa Je pense que l'été va être euh, va être reposant pour eux. et euh, J'espère qu'on va le revoir en, en plus grande forme euh, avec de nouvelles intentions et euh, avec une équipe qui, euh, après avoir appris de cette saison, euh, va pouvoir jouer euh, peut-être l'année prochaine euh, la finale du top 14. Enfin, ce eh, que je...
1: Tu me fais une, une transition pas trop mal pour, pour rebondir sur ça Pareil, est-ce qu'on est plutôt censé être optimiste pour l'Union Bordeaux Black Peut-être que ça va un peu plus diviser que pour le Racing. On a vu Irvine qui disait que l'avenir leur appartenait, euh, en quelque sorte. Yanis, toi, euh, à chaud, à froid, tu n'étais pas tout à fait du même avis ah, Je suis un peu plus
0: partagé. Euh, on va dire que j'ai peur que, que l'UBB, sur ces deux années, euh, ait un peu laissé passer le coche. Euh, L'année dernière, c'est certain, euh, même si de toute façon on ne saura jamais euh, co comment se, se, se serait comportée cette équipe euh, lors des phases finales, euh, mais tu avais quand même Radra tu avais une équipe quand même extrêmement complète. Euh, cette année, euh, pas, ça passe tout près finalement. Euh, tu as une, t es, t es une super remontée en deuxième partie de saison et ça passe tout près alors que. C'est pas forcément favori euh, que ce soit euh, sur la demi-finale là. Et euh, j'ai peur que l'année prochaine, l'UBB soit beaucoup plus attendu, beaucoup plus euh, euh, je sais pas, soit moins sûr de son jeu peut-être. Euh, je ne sais, je sais vraiment pas en fait comment visualiser l'équipe que sera Bordeaux l'année prochaine. Euh, si, on continue, euh, si Bordeaux continue à s'appuyer seulement sur le Jalibert pour changer euh, l'image de l'équipe, ça va être compliqué. Euh, puisque lui aussi, va être très, très euh, surveillé par les défenses. Euh, même s'il y a des joueurs qui ont été prolongés, euh, j'imagine, euh, j'ai peur que le, le coach soit manqué. Voilà. Je ne sais, je sais vraiment pas comment me projeter sur cette équipe.
1: Euh, pour euh, pour donner une idée à nos auditeurs, euh, on va rappeler là aussi les arrivées et les départs. Euh, quelques arrivées notables, celles notamment de François Trinduc, donc qui vient du Racing d'ailleurs. Mais à 34 ans, pareil, va-t-il changer euh, la face de, de l'UBB Ça, c'est beaucoup moins sûr. Il vient remplacer Benoît. Ouais. <rire> Il y a aussi de la jeunesse qui arrive avec Alban Roussel, en seconde ligne de Perpignan. Euh, Bastien Vergne taillefer troisième ligne de 24 ans de Colombier. Et Pierre Beauchaton, deuxième ligne de 20 ans, qui traverse la France, qui vient de Bourg-en-Bresse et qui est en ce moment même euh, en train de jouer le, le tournoi de destination U20 euh, avec euh, l'équipe des Bleuets. Côté départ, Laurent Delboulbès, Alexandre Flancard, Scotty higgin Marco Tolène, Becca Gorgadze, Ben Botica et Bautista Delgi pas des enfin, quelques pertes quand même euh, qui vont qui sont un peu dommageables notamment euh, Inbottam qui jouait en troisième ligne euh, centre titulaire euh, puisque Tolan était blessé Tolan qui s'en va aussi euh, et peut-être Delgi qui a quand même fait une partie de saison solide mais bon un mm -hmm. peu inconstante tout de même ça va du côté de Perpignan euh, Lucas qu'est-ce que tu penses de ces additions de ces départs est-ce que ça va apporter quelque chose à l'UBB et est-ce que tu vois peut-être quelqu'un d'autre arriver euh, un poste peut-être à, à prioriser dans le, la fin de recrutement du côté de Bordeaux
2: euh, Franchement, je... là, je ne vois pas d'urgence du, à Bordeaux. Je ne vois pas euh, une urgence. Il n'y a pas un poste où je me dis qu'il faut, il faut absolument recruter. Peut-être euh, trouver euh, un facteur X. En plus de, de Mathieu Jalibert, il y avait ces Miradra avant. Euh, je pense que finalement, c'est euh, Mathieu Jalibert qui a pris le relais cette année. On pensait que ce serait Ben Lam. Euh, Peut-être que ça repose un peu trop sur lui, le jeu, mais comment combler euh, ce manque Je peux juste affirmer une chose. Je ne pense pas que ce sera François Trendu qui, qui sera le facteur X qui, fera, qui permettra à Bordeaux de, de trouver des solutions en attaque et de, et de les amener plus loin, de les amener à gagner un match. En tout cas, je voulais aussi dire un truc. c'est pas très important, mais Marco Tolegne a 27 ans. Pour moi, il a, il a ressenti 34 ans. Je le voyais bien plus vieux, Marco Tolegne. Et bon, mais il va à Montpellier. J'espère qu'il va pouvoir relancer
1: sa carrière, parce que j'aimais bien ce joueur. Très bon joueur. Ouais, un bon joueur qui a été international, d'ailleurs. Pour
0: rebondir sur ça et peut-être relancer Hakim Irvan. Euh, les gars, vous mettez qui, troisième e in-centre, en percuteur À part Picamol, parce que, bon, Picamol... Euh... Euh, on a vu sa fin
1: de saison un peu euh, mauvaise. Ouais, c'est pas se cacher. C'était Picamou, effectivement. Euh, il y a une question parfaite
4: Il y a un peu ce rôle à Colomiers. On verra comment il se comporte en, en top 14. Mais c'est quand même un, un bon porteur de balles qui est assez, euh, assez puissant, assez dynamique. C'est un troisième ligne moderne. J'espère qu'il va s'imposer à, à Bordeaux parce que c'est un joueur que j'aime bien. Après c'est vrai que tu euh, sinon tu as, as quand même beaucoup de flanqueurs et pas vraiment de 8. T'as Alexandre Oumat qui est formé comme 8 mais c'est un joueur très mobile et très, euh, très à l'aise techniquement, très aérien il est excellent en touche mais effectivement il, il a du mal à casser la ligne, il manque, il manque de puissance pour, pour ce poste en tout cas en top 14 et, et, et en H-Cup, il, il est encore un peu tendre mais c'est vrai que ça, ça peut manquer un peu et comme, euh, comme l'a dit Lucas, ça manque peut-être d'un facteur X. On a senti l'absence de radra cette saison, quand même, malheureusement.
0: Tu laisses partir Amosa à, à Bayonne, alors qu'il revenait plutôt pas mal à Mossa. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Marco Tolegne, euh, tu le laisses partir en Empoli. Mais bon, il se, il se blesse et il a un peu besoin de changement. Euh, Scott Gimotam, même s'il est un peu moins percutant, euh, prend apparemment sa retraite. Euh, et Beka Gorgadze, euh, par lui aussi euh, donc euh, je sais même pas s'il était blessé BK euh, mais c'était la solution numéro 1 en début de saison euh, donc,
4: je crois qu'il qu il a, il a été blessé euh, Gorgadze il me semble qu'il a, qu a très peu joué cette saison et qu'il a eu des gros ennuis physiques si je dis pas de bêtises
0: donc en fait tu fais, tu fais partir tous tes, tes percuteurs et ça, 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 doit être, ça peut être aussi de là qu'aurait qu pu venir le Factor X même si euh, euh, il peut venir de partout, hein, mais euh, ça aurait
4: fait deux se fait les croiser au mois de décembre, hein, du coup, euh, en décembre 2020. Donc, c'était une fin de saison euh, dès le mois de décembre pour lui. Et euh, ensuite, euh, oui, euh, c'est vrai que tu, euh, le, ce choix de laisser partir à Mossa pour prendre Picamol, à l'époque, j'avais pas trop compris. Et aujourd'hui, je comprends pas toujours, à part euh, l'expérience euh, en, en théorie de Picamol qu'il peut apporter, mais euh, bon... Euh, après, à part le fait qu'il soit Gif, peut-être, qui a, qui a compté dans l'équilibre de l'effectif, j'imagine que ça a dû avoir sa importance par rapport à Amosa, mais sur la dynamique des deux joueurs, je voyais pas du tout l'intérêt de se séparer de l'un pour, pour faire venir l'autre. Ça, ça me semblait un peu insensé, et le, le temps a montré qu'effectivement, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde.
2: Il me semble que sur le marché des transferts, il y a un certain euh, Caleb Timou. Montpellier ouais, qui n'a pas d'équipe. Et je pense que ça pourrait bien correspondre euh, à l'UBB, un joueur comme ça. S'il retrouve... Euh, parce que quand il est au top de sa forme à Montpellier, il faisait ouais, très oui. mal. Quand Montpellier n'était était pas bien, euh, lui, il, est, il, il fait avancer une équipe même euh, à lui tout seul, quoi, parfois.
4: Oui, il a ce profil de 8 percutants
0: que Yannis mentionnait. Hein. Après, peut-être que c'est euh, surtout au poste de deuxième centre que, que l'UBB va devoir chercher parce que... Ce tennis, c'est un poste où typiquement les joueurs doivent créer des différences deuxième centre. Donc tu as ce tennis qui a fait assez bien pour la demi-finale, même si il fait cette connerie. Radar d'ailleurs l'année dernière. Et je trouve que Huberti, Moefana peuvent assumer ce rôle. Moefana, il faut rappeler, c'est sa première année seulement à si haut niveau. Euh, l'année prochaine euh, à tout moment il explose hein ouais, il est très très jeune encore Faudra... j'espère le voir
4: plus très par bon. contre parce que il a été pas mal blessé quand même Moefana pour une première saison plus euh, quelques convocations en équipe de France finalement on l'a assez peu vu avec l'UBB mais comme euh, l'avait mentionné Sip dans le dernier podcast je crois que ça l'empêche pas de finir meilleur marqueur du club hein, cette saison donc euh, assez prometteur ouais. et Huberti euh, quand euh qu'on a tous confondu avec la Meura euh, de notre poste de télévision euh, sur ses premières apparitions, il fait quand même un, un, bon, match, euh, un bon match. Une bonne saison aussi. C'est un joueur intéressant. Je trouve dans un registre différent de Moefana, plus en percussion, mais alors vraiment, euh, vraiment intéressant quand il s'y met. Mais effectivement, pas, à leur H, ce n'est pas encore euh, les différences que, euh, que pouvait créer Radradra, qui était vraiment euh, le facteur X, euh, que de regrets avec cette crise du Covid qui nous a privé de, de voir cette équipe de l'UBB en phase finale avec lui, quoi.
1: Mais assez parler des vaincus, messieurs. Nous allons passer aux vainqueurs. Cette finale qui nous attend vendredi soir entre deux stades, le stade toulousain et le stade Rochelais. Beaucoup d'aspects de, de ce match à aborder. Alors euh, Lucas va nous faire un article très détaillé sur, euh, sur bon, différents aspects à voir. On va rentrer dans des petites, euh, dans des petites confrontations, des petites, euh, des petites clés tactiques du match peut-être, qui auront leur importance dans ce match. Euh, on va commencer tout de suite, j'ai envie de, de partir tout de suite avec euh, quelque chose qui me tient à cœur, ça va être le centre euh, des attaques, le centre des lignes arrière des deux équipes, avec d'un côté très probablement Doumerou et Raymond Roule, donc la Doumerou, la fameuse, on l'attendait en demi-finale, elle n'a pas eu lieu euh, faute à l'absence de, de Doumerou, on va probablement la voir en finale, et en face on aura Aki, mais avec, Aki avec qui Avec Chocobarès, avec Malia, on ne sait pas vraiment encore, euh, probablement, très probablement, Chocobarès, même si Zach Holmes euh, est listé comme probable et pourrait revenir. Donc voilà messieurs, comment vous voyez ce match-up arriver Qui va être euh, plutôt euh, avantagé par, ce, par tel ou tel match-up. Et, euh, et bien sûr, euh, qui c'est que vous voyez, voilà, prendre l'ascendant sur l'autre euh, dans le centre de, de cette attaque Hakim, je vais commencer avec toi.
3: Bah, c'est difficile à évaluer, puisque bah, comme tu l'as dit, euh, Doumerou n'était pas là la semaine dernière, et, euh, enfin, le week-end dernier plutôt. Et, euh, et donc on n'a pas pu voir euh, ce duo euh, en action euh, contre, contre, contre le Racing. Donc il euh, faut voir comment il revient. Ils ont tout de suite dit qu'il serait présent normalement euh, euh, pour la finale. Donc c'est bon signe pour La Rochelle, puisque bah, il me semble que moi et Lucas, on l'avait mis la semaine dernière comme un élément euh, important euh, dans le, le collectif du Stade Rochelet. Donc je pense que ça, que ça va être une bonne nouvelle pour, pour Ogara et, euh, et euh, pour les fans euh, du Stade Rochelet. Euh, et euh, concernant euh, le Toulouse, pour, euh, à qui bah, on connaît tous euh, euh, ses capacités à accélérer, à casser les lignes euh, grâce à ses crochets. On l'a vu que cette année, c'était peut-être le meilleur joueur euh, toulousain euh, sur les lignes arrières, celui qui a, bah, qui a le plus joué, et, euh, qui a évité un petit peu les blessures euh, et euh, qui a vraiment euh, mais, euh, passé là de, euh, qui a permis à Toulouse de... de de franchir un certain nombre de fois les, les défenses du top 14. Euh, après, pour, ce, pour celui qui va jouer à côté de lui, bah, difficile euh, d'envisager difficile de, 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 euh, le duo, puisqu'on ne sait pas pour l'instant qui, qui va jouer avec lui. Euh, Holmes, j'ai des doutes de le mettre en. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne le mettrai pas en finale tout de suite, sur, surtout face au stade Rochelet. Euh, peut-être en, en remplaçant et le faire rentrer peut-être par la suite, mais euh, le faire démarrer à, contre surtout contre La Rochelle et en finale comme ça d'un coup sans qu'il ait joué depuis je ne sais plus ça fait combien de temps qu'il est blessé peut-être un mois il me semble début mai je crois qu'il n'avait pas joué oh, si il se
0: blesse euh, en, en avant la finale de Champions Cup
4: ouais. Ça, ouais, donc ça je crois que c'est le 5 mai si je dis pas de, de bêtises quelque chose comme ça sans ouais,
3: Quasiment deux mois sans, enfin un mois et demi plutôt, sans jouer. Je pense qu'il faut être un petit peu suicidaire pour lancer son joueur comme ça, surtout face au défi physique que va, que, que, va, que va présenter le Stade Rochelet au Toulousain.
1: Euh, on peut voir aussi euh, ça sous notre autre œil. Euh, euh, comment dire On a vu euh, plus tôt dans la saison, euh, notamment l'utilisation avec Aki et Holmes plutôt bien marché. Euh, je pense au, au, au match euh, de Champion's Cup notamment, le quart et la demi. Euh, on a vu aussi de, de l'autre côté, bref, Doumerou et Roule qui marchent bien aussi. Mais euh, Chocobarès est arrivé euh, lui un peu sur le tard. Euh, il y a peut-être moins d'automatisme, même si Holmes s'était blessé avec euh, Aki. Et euh, on l'a vu très utilisé, j'ai trouvé euh, personnellement, comme premier perforateur euh, dans la demi-finale comme quelqu'un qui a attaqué la ligne, et euh, dans ce jeu un peu stéréotypé. Donc voilà, ce sont des petits, des petits éléments qui font peut-être se poser des questions sur est-ce qu'il ne faut pas mieux Holmes euh, plutôt que Chocobarès pour avoir un jeu peut-être un peu plus léché derrière, euh, dans la ligne de trois quarts. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ervan, le tacticien, toi, qui... <rire> des arguments sur ça oh ben, Moi, c'est mon titulaire euh, en 13 pour la finale,
4: Chocobarès. Je pense que c'est la meilleure solution pour, pour Hugo Mola et son staff. Je le... et moi c'est ma solution préférentielle puisque les alternatives c'est donc euh, Malia qui, euh, qui est un bon joueur qui a fait une bonne finale d'ailleurs en Champions Cup c'est lui qui marque l'essai de la victoire contre ses mêmes Rochelet et euh, la solution Holmes au centre euh, après euh, ouais, voilà, euh, plusieurs semaines sans jouer euh, d'entrée j'y crois pas trop c'est un joueur que par contre tu peux mettre sur le banc parce qu'en plus il couvre plusieurs postes donc c'est euh, typiquement le joueur que tu, que tu mettras sur, sur le banc et qui pourra rentrer euh, à la fois en 10 et au centre. Et euh, moi, je partirai avec donc euh, Aki en 12 et Chocobarès en 13, puisque c'est à, à mon avis à même de, de répondre au défi physique qui sera, qui sera proposé par, par les Rochelais. Et donc euh, avec Doumerou et Roule, euh, enfin, on imagine que ce sera Doumerou et Roule, hein, c'est... Euh, c'est notre pronostic. Je trouve que Favre n'a pas démérité du tout non plus sur, sur la demi-finale, mais Doumerou aura certainement les préférences du staff de par son expérience et ses automatismes avec ses partenaires. Et euh, ouais, moi, à mon avis, euh, continuité, comme ça, on ne prend pas de risque. Euh, je ne vois pas l'intérêt pour Hugo Mola de tenter un pari à ce stade-là de la compétition alors que son équipe est pleine de certitudes. Donc à mon avis, ça va être acquis en 12 et euh, Chocobarès qui prend de plus en plus de repères dans cette équipe euh, en 13. Et puis euh, voilà, avec euh, sans doute Dupont et, et Ramos à la charnière, Médard euh, à l'arrière, Colby euh, Lebel aux ailes. Et puis voilà, une recette qui, euh, qui a fait ses preuves, ça me semble euh, le plus indiqué.
1: On va, on va continuer avec cette formation toulousaine, enfin cette formation probable toulousaine. Euh, probable pour certains postes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Romain Entamac ne jouera pas cette finale, puisqu'il est sous protocole commotion, que cela dure minimum 7 jours, qu'il a joué samedi soir, donc vendredi soir, il ne pourra pas être sur le terrain. Et très probablement, on va se retrouver avec un Thomas Ramos en 10, et le joueur préféré de Lucas Jacquet, Maxime Médard, au poste d'arrière. Et Lucas, je vais te demander ton avis, est-ce que euh, toi, ça te... Enfin, comment tu appréhendes euh, du coup cette formation avec Ramos en 10 et, et Médard en 15 euh, face à, à Desrochelet
2: Alors je suis beaucoup plus confiant euh, pour ça que je ne l'étais euh, peut-être pour euh, avec euh, Favre et Roux, là avant euh, d'affronter le Racing parce que Ramos il euh, y a même certaines personnes qui pensent que Ramos est un meilleur demi-ouverture qu'il est un, un meilleur arrière.
1: Enfin, sur la un,
2: je vais reformuler sur, ma phrase. Sur la pour... demi
1: -fi... Sur la demi... ah, Tu veux refaire ta phrase okay. Ouais,
2: ça veut rien dire. Donc... Vas -y. Vas -y. Oui. Non, non, ça ouais. voulait
1: dire quelque chose. <rire>
2: je veux dire qu'il y a certains qui pensent que Thomas Ramos est meilleur à l'ouverture qu'à qu l'arrière. Et euh, c'est vrai qu'il fait des, des bonnes perfs. Et je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qu'il marque euh, ben, l'essai de, de la victoire au poste de demi d'ouverture.
1: Ouais. Faisait... Sur la demi-finale, son match à l'arrière ouais. est quand même euh, très mauvais, on peut le dire. Moi, il il est, est très très mauvais. Voilà. Des relances vraiment mauvaises, des décisions pas bonnes non plus. Et pourtant, quand il passe en 10, il marque un super baissé Quand il joue dans l'avancée, <coughs> voilà, ça peut être un argument, effectivement. Je te redonne la maluquin. Ouais, et
2: surtout que je me rappelle euh, la saison 2019, donc quand le stade toulousain est champion de France, euh, justement après avoir battu La Rochelle en demi-finale, Ramos n'avait pas fait un bon match. Et euh, je m'étais dit, euh, il avait fait des pertes moyennes au siècle 15 de France. Je m'étais dit, est-ce qu'il a.. Euh, est-ce que. Lui aussi, il n'a pas la pression de jouer ce genre de match, un peu comme on disait pour machinou Iribaren. Mais finalement, il avait fait une bonne finale au poste de demi-d'ouverture déjà, ça clairement en 2019, donc je ne me fais pas de soucis. Et euh, en ce qui concerne Maxime Médard, euh, bon, il est un peu vieillissant, mais euh, bon, on, va lui, on va lui faire confiance. On va lui faire confiance euh, malgré tout. Et il avait l'air euh, très déçu... Euh, en demi-finale, j'avais vu une image qui était passée et il était presque inconsolable de ne pas pouvoir disputer cette rencontre, donc euh, nul doute qu'il sera surmotivé. Et on avait vu en finale de Champions Cup qu'il avait été quand même euh, décisif, finalement, un peu malgré lui, euh, en provoquant le carton rouge de, de Bottia. Donc, euh, à voir, à voir. Je pense que dans le duel avec Dulan, il n'y aura pas photo malgré tout, mais c'est de l'expérience, et lui, il n'aura pas peur de jouer ce genre de match, il en a joué je ne sais combien, il a gagné des titres avec le Stade Toulousain, il n'y a, a pas de souci à se faire.
1: Oui, euh, Julien qui survole les débats au poste derrière en France, je pense que ça, tout le monde s'accorde à le dire, mais Médard, une bonne dose d'expérience, euh, peut-être euh, une assurance tout risque, j'ai envie de dire, euh, au poste derrière, euh, avec, euh, bon, moi, pas, pas beaucoup d'envolés, mais on est quand même sur des bases solides. Euh, tu vas rajouter quelque chose, Lucas
2: oui, je voulais rajouter un petit truc. Justement, en parlant de Dulin, ça me fait penser à quelque chose, c'est que bon, c'est une finale, on va s'attendre à un match 4 de Nassé et, bon, et Brice Dulin et Maxime Médard, ils ont quand même un bon jeu au pied d'occupation et ça pourrait être une des clés du match aussi, ce, le, le jeu au pied, les, les chandelles, les jeux au pied d'occupation, de dégagement, les touches à trouver. Je pense que Médard quand même reste toujours bon dans ce secteur de jeu. Même s'il commence à être un peu vieillissant en, en défense, c'est compliqué. Parfois les relances sont un peu molles. Avec ses courses en travers où ils reviennent dans l'axe, euh, on ne sait pas pourquoi des fois. Euh, en ce qui concerne le jeu au pied, là par contre, euh, je le trouve toujours euh, très bon dans ce secteur.
1: Bien, ben, c'est une bonne analyse donc euh, tactico, on va dire. C'est tactico, tactico, une bonne analyse tactico-technique sur euh, cette doublette, euh, cet axe 10-15 du côté du stade toulousain. Yanis, je me tourne vers toi pour, euh, pour parler des avants, euh, pour parler de Will Skelton, exactement. Euh, beaucoup de enfin, Will Skelton qu'on connaît maintenant, comme le perforateur, vraiment fer de lance de cette attaque rochelaise surpuissant, qui pourra l'arrêter du côté du stade Toulousain, euh, quand on voit tous les absents, notamment en poste de seconde ligne, donc en face-à-face, -face, en vis-à-vis -vis direct. Euh, probablement Keno encore en seconde ligne, mais en termes de puissance, on est loin de Will Skelton, qui pourra arrêter donc euh, Will Skelton d'avancer, lui qui était passé un peu à côté de son match quand même, enfin qui était un peu en dessous de, de, des attentes sur son match en finale de Champions Cup, et qui aura sûrement à cœur de, de reprendre, son, de faire un, un bien meilleur match euh, sur cette finale de top 14.
0: Alors je t'avoue que je me souviens un peu trop de son match de Champions Cup. Euh, mais ouais, Will Skelton, qui en plus a prolongé jusqu'en 2025. Là. 4 ans euh, de plus, ouais. 4 ans de plus qui a prolongé en même temps que Leeds et, et Roule, euh, qui, euh, qui est impressionnant par sa qualité euh, à, à forcément euh, perforer euh, les défenses, les casser les premiers plaquages, et donc à attirer aussi euh, les défenseurs sur lui et créer de l'espace autour de lui. Euh, comme ça a été beaucoup je trouve le cas en demi-finale euh, les défenseurs du Racing sont montés très fort sur lui et ça a créé euh, un peu d'espace autour, autour de la zone euh, ce qui a permis de gagner quelques mètres pour les, pour les avant Rochelais. Euh, maintenant à Toulouse qui peut l'arrêter pour répondre à la question, il y a du monde quand même euh, Cyril Bay euh, déjà toute, toute la première ligne va, va s'y atteler euh, j'imagine que Jérôme Keno c'est quand même un bon plaqueur. Euh, il va il, bien sûr il y, y a une technique de plaquage sur le skeleton. tu vas pas le prendre debout puisque sinon tu vas te faire poser directement euh, mais Toulouse possède énormément de mecs qui plaquent euh, qu donc euh, en deuxième ligne euh, t'as Keno euh, t'as Arnold Arnold qui est quand même euh, c'est un peu le duel de, de titan entre Rory Arnold et euh, et, euh, et 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 euh, Skelton puisque le, le staff toulousain l'a annoncé en conférence de presse et pas optimiste quant au retour euh, de Meafou et de Richie Arnold euh, donc on pourrait se retrouver oui, avec la même compo que, enfin, la, même, euh, le, la même seconde ligne que face à Bordeaux et euh, derrière Elstadt, Cross, et Tolofois euh, ça plaque aussi tout le monde plaque en fait euh, dans huit de devoir recheter euh, euh, toulousain donc je ne me fais pas de soucis, ils ne vont pas se faire écraser par Skelton, mais euh, le, le danger c'est qu'il attire, euh, parce qu'il crée une crainte, donc qu'il attire les défenseurs euh, toulousains et qu'il arrive à jouer euh, après contact, à faire une feinte de bloc pour euh, finalement écarter, euh, se concentrer la défense pour, euh, pour permettre au siens de trouver des espaces.
1: Lucas, une réaction
2: euh, ouais, je, je suis d'accord avec Yannis sur le fait qu'il y a beaucoup de très bons plaqueurs dans le pack du stade toulousain, mais parfois ça suffit pas. Euh, Hakim, qui suit beaucoup plus les championnats étrangers que, que moi, il peut me parler peut-être des défenseurs du Leinster qui ont été martyrisés. Le paquet d'avant, il avait été vraiment martyrisé par Will Skelton en demi-finale. On s'en rappelle, il a fini homme du match, il avait marché sur tout le monde. Et là encore, en, en demi-finale, il avait quand même un adversaire de taille, la personne et de Bernard Roux. Ça
0: je pense
3: ça
0: que
2: le Leinster l'attendait moins. Le Leinster a été. Il te charge une fois, deux fois, trois fois, tu, tu l'attends et tu n'arrives toujours pas à le prendre, tu vois. Euh, et au moins, je pense que ça peut être préjudiciable, mais les, les absences. Les si hein Tu as vu le bébé aussi ben, ouais. Justement, c'est pour ça. C'est pour <rire> ça, je pense qu'il va falloir se méfier. Si si t'as pas tes choris, euh, si tu te retrouves avec. Euh, ouais, bon, Kaino, okay, ça va défendre et. Euh, Arnold, oui, ils vont pouvoir le prendre, mais je pense qu'il va quand même faire avancer son équipe. Il mettra son équipe dans l'avancée et il va continuer à faire mal comme, comme il le fait là en cette fin de saison. Il, il, je ne l'avais pas trouvé tant, enfin, il fait une bonne saison, mais je l'avais pas trouvé tant dominant que là sur les derniers matchs. Euh, dès qu'il a senti le départ des phases finales arriver, euh, il, il est monté vraiment impuissant. C'est pour ça qu'on recrute ce genre de joueurs et c'est une excellente recrue. Et Bernard Leroux, oui, qui est un des meilleurs plaqueurs, je pense, euh, français, euh, a, on a bien vu que lui aussi il a subi face à, face à Skelton. Donc euh, euh, sur le paquet d'avant, je pense que Toulouse euh, va avoir du mal. Parce que oui, si, comme tu dis, si, si tu arrives à arrêter Skelton, il va falloir arrêter Aldrit à côté, il va falloir arrêter Bosch, il va falloir arrêter Gourdon. Donc ça peut être euh, la problématique au final.
0: Juste pour rappeler petite anecdote euh, CCS, euh, en milieu de saison, on a fait notre 15 type euh, que vous avez sûrement lu. Hein. Euh, quand arrivé au niveau des secondes lignes, j'ai mentionné le nom de Will Skelton et un dénommé Cyprien Demas m'a dit euh, que Lees était devant.
2: Mais à, Mais, de à saison, la mi-saison, à la mi-saison, mi 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 était... la... faisait ah, une bah, super service. Oui, mais il était moins, moi je pense plus
1: que Mitch Lees était meilleur que lui en première partie de saison. Après ah. maintenant, quand on arrive au, à la fin de la saison, bien sûr qu'il n'y a plus de débat à avoir.
2: Il y a pas de Mitch Lees, à la mi saison il y avait il manquait beaucoup il y avait beaucoup d'absents dans le paquet d'avant du CAB et il a il portait beaucoup plus brive que, que Skelton portait La Rochelle, mais là cette fin de saison oui, Skelton il porte plus La Rochelle que Mitch Lees a, a porté brive.
1: On va passer à peut-être euh, dernier petit topic sur cette finale. Ça va être un duel, un duel euh, en mêlée plutôt. Dans le jeu aussi, ça va être euh, duel de pilier entre Antonio et Cyril Bike, deux internationaux français. Je vais me tourner vers toi, Kim, pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce duel euh, donc Que ce soit en mêlée fermée, que ce soit en conquête, en, et que ce soit dans le jeu aussi. Comment l'un peut prendre le pas sur l'autre On a vu un Atonio contre le Racing vraiment Ultra dominant sur les phases de conquête, il a vraiment détruit la mêlée à lui tout seul du, du racing. Euh, Est-ce que Cyril euh, Bay va tenir la dragiote à Tonio Est-ce que voilà J'aimerais avoir ton avis sur ça.
3: Bah c'est euh... bah, en fait c'est assez euh, paradoxal parce que Bay moi c'est un pilier que j'adore qui j'aime bien sa manière de participer au jeu et il est, il est quand même très il a, il s'est quand même bien amélioré en mêlée je trouve au fur et à mesure des années. Puis il me semble que tu avais sorti un petit article sur lui euh, cette année. donc, euh, donc euh, tu euh, Je m'étais pas mal renseigné sur lui au final. Euh, c'est vrai que j'ai bien vu les améliorations qu'il a faites. Euh, après, Atonio, ce n'est pas un pilier que, que j'affectionne, mais c'est vrai qu'au niveau de la puissance, il euh, va falloir que Bay euh, soit très attentif parce qu'on euh, sait que Atonio, euh, euh, niveau puissance, il est très bon. Après, dans le jeu, je pense que c'est là où ça va se jouer où je considère que Bay est un, est un pilier un peu plus moderne peut-être et qui participe euh, plus au jeu que, que Antonio. Donc euh, c'est dans ce secteur-là où, selon moi, il, va y avoir, où il y a une vraie différence entre les deux et qui va peut-être permettre euh, à Bay de beaucoup plus peser euh, que Antonio dans ce match. Mais tout va dépendre, en fait, je pense, des, des, de la dynamique des deux équipes. Peut-être que sur une finale, euh, le, le défi physique va être euh, beaucoup plus important et on va avoir beaucoup moins de jeux et deux équipes qui vont essayer plutôt de, de, de jouer sur des, sur, sur des petites phases sans, euh, sans accélérer. Et donc peut-être que la différence de, de poids dans le jeu euh, entre Bay et Antonio va, va se, se, ne va pas se ressentir. Pardon. Et euh, on verra peut-être Antonio prendre le dessus sur Bay. Euh, voilà, c'est ma vision des choses. Après, peut-être que les, les autres ne sont pas d'accord, mais je, je vois pas... Euh, si, si on si ne on joue que sur le physique, peut-être qu'Atonio peut, peut déstabiliser Bay. Après, je, si, oui. si on joue dans le jeu, je pense que ce sera Bay qui
2: l'emportera.
0: Lucas, Donc, ce sera une finale Cannacée,
2: je pense. Lucas, ouais, tu ouais, as si une canassée, quelque chose euh, sur ce duel Ouais ben hein, on parlait justement d'un petit joueur là qui est qui est un peu costaud juste avant. Ben Will Skelton il, il est à droite de la mêlée, il pousse derrière Antonio donc c'est pour ça aussi sûrement que Atonio retrouve aussi des couleurs en mêlée cette saison parce qu'il a un colosse derrière lui et donc ça risque d'être compliqué euh, pour le pour Cyril Lebas. enfin Ça va être un, un, un vrai duel même s'il a progressé. Et ben je, je vais peut-être un petit peu désaxer le débat, euh, et j'en parlerai aussi dans mon article certainement, mais euh, à mêler le, le petit problème, moi je pense que ce qui, ce qui peut inquiéter le stade toulousain, c'est pas Siri de c'est pas Charlie Fomina, mais euh, c'est ses remplaçants, parce qu'ils ont perdu Aldeguerri et euh, Castex euh, cette saison, et quand tu as ces deux joueurs sur le banc des remplaçants qui qu rentrent, tu peux être serein pour ta mêlée. Et là, on a vu face à l'UBB que les rentrées de Aïnou et de Netty si je ne dis pas de bêtises, euh, ça a été un petit peu préjudiciable et que l'UBB a réussi à récupérer des pénalités. Et même euh, la première ligne, Cyril bail Marchand, Poumuna a été pénalisée une fois en fin de première mi-temps. Donc, euh, quand en face, tu fais rentrer Priso euh, et euh, même Jolie, qui est, bon, qui est moyen dans le jeu, mais qui, qui est quand même solide à mêlée même si, si certains le décrit peut-être que là, le, la première ligne, du stade Rochelet euh, sera supérieur et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit peut-être les billets jouer 65-70 minutes du côté de, de Toulouse en finale.
1: Ervan, on va terminer par toi. Un point conquête, euh, que ce soit touche, mêlée, qu'est-ce que tu penses euh, de ces deux effectifs et comment ça va le match va se jouer dans ce secteur
4: ah ben, C'est deux effectifs qui sont bâtis euh, bâti pour la conquête, donc c'est. Euh... Est-ce que est ce qu vont s'annuler finalement entre eux de par euh, de par leur, euh, leur puissance et leur et leur capacité en, en conquête, je sais pas si j'irai jusque là encore, mais c'est vrai que ça, ça risque d'être très disputé et, euh, et à mon sens euh, à mon sens très équilibré et euh, ensuite sur faudra voir donc les, les compositions. compositions c'est que Toulouse est un petit peu euh, un petit peu diminué notamment en deuxième ligne est-ce que ça va est-ce que ça va avoir un impact pardon euh, sur la touche, ce n'est pas impossible, mais euh, effectivement, euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de combats et euh, comme l'a dit Lucas, ça risque de ne pas favoriser un, un, coaching, euh, un coaching précoce parce que euh, il va, comment dire, les, les titulaires sont tellement, euh, sont tellement euh, confiants et, euh, et, et bons euh, dans ces phases de conquête qu'il va falloir euh, prendre un risque de les sortir. Et si le match est serré, comme je pense qu'il le sera, ça risque de,
1: de tirer euh, assez longtemps dans le match. Ouais. Yanis, je vais donner la parole à Yanis, qui a une réaction, j'imagine, peut-être sur Facundo Bosch, le pizzaiolo, non Ah non, ça n'avait pas trop de
0: rapport avec la, con... <rire> avec la conquête.
1: <rire> euh, même si
0: Facundo Bosch euh, est un, pilier, euh, qui... un talonneur euh, euh, qui doit peut-être améliorer sa conquête, mais que je trouve hyper intéressant dans le jeu
2: il a loupé mais il a loupé comment il a loupé de touches Facundo Bosch en demi-finale vous savez comment il a loupé de touches ou pas
0: euh,
2: euh, deux il a loupé qu'une et c'est quand la pluie est redoublée d'intensité a... eh oui, il a est été est... très propre hein.
0: il, est, il est bon Bosch hein moi j'aime bien euh, non ce que j'allais dire c'est que sur le match cadenassé qu ce qui a fait la différence c'est peut-être pas la conquête Herban disait les deux effectifs ont s'annulé euh, C'est deux, deux équipes qui se connaissent hyper bien et euh, on a eu la leçon sur euh, le match de Champions Cup et le dernier match de, de, de championnat puisque le premier match était euh, soldé par un score je crois euh, énorme, euh, Colbier marqué deux essais, un truc comme ça, mais euh, ça va reposer surtout sur un exploit individuel. Euh, en finale de Champions Cup, c'était Juan Cruz Malia qui a su euh, tirer son épingle du jeu. Un championnat, c'est Yohan Huger qui a profité d'une super passe au pied de Zach Holmes pour marquer le seul essai du match et faire basculer le match. Ça va être ça la clé. Quelle, quelle équipe euh, ou quel, bah, quel joueur va savoir faire la différence et euh, créer ce brin folie et amener un essai qui sera sûrement décisif euh, Je vois plutôt le match comme ça. Euh, ça va se tabasser devant, ça va être un dur combat mais euh, ce qu'on retiendra, ce sera un exploit individuel sûrement qui, va, qui, qui, qui doit arriver pour faire gagner son équipe de la part d'un joueur. C'est Doumerou j'imagine. Comment on
4: le challenge européen 2017 avec le stade français contre Gloucester
0: Je vois bien Retière, moi personnellement, qui est un joueur euh, qui est sur une très bonne forme. Donc euh, pourquoi pas Retière
1: il serait temps aussi, peut-être pour Cheslin Colby, de ressortir de sa boîte là. On ne l'a pas vu depuis un moment, il est un peu en méforme. C'est le moment. Hakim, tu. Ami, tu, es, euh... Hakim, ouais, tu voulais ça. finir peut-être sur, sur le sujet de la conquête
3: Oui, non, je voulais juste dire que je pense que vu que ça va être très cadenassé et que ça va envoyer des deux côtés physiquement, je pense que ce qui va jouer aussi dans la conquête, ça va être la fraîcheur des joueurs parce que sur une finale, bah déjà la finale, ça a un certain poids sur toi, tu es un peu plus déjà sous pression, donc plus à même de d'être fatigué physiquement, et face à deux équipes qui vont beaucoup envoyer des deux côtés, je pense que vraiment la fraîcheur va peut-être jouer, et comme on l'a dit, vu que ça va être très serré, très cadenassé, ça va jouer dans les derniers instants, et bah Difficile de dire quelle équipe va l'emporter parce que je pense qu'au niveau de la fraîcheur, euh, les... enfin, au niveau physique, les deux équipes sont au même stade. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe plus fatiguée euh, l'une que l'autre de cette saison. Enfin, pas eu Ça ne s'est pas fait ressentir du moins euh, euh, sur les demi-finales. Donc, euh, à voir sur le match euh, qui
2: va tenir le plus longtemps.
1: Lucas, pour finir.
2: Euh, je vais peut-être dire quelque chose de banal mais donc en final il y a quelque chose qui est important aussi c'est de... de marquer ses points, mais comme dans tout match de rugby pour gagner. Et justement si la conquête de La Rochelle arrive à, à gagner des ballons, que soit à gagner des pénalités, que ce soit dans les rucks ou en mêlée, il va falloir que Yaya West parvienne cette fois-ci à mettre tous les points, le plus de points possible. Euh, ce qui avait peut-être manqué un petit peu aussi un final de Champions Cup à la fin pour pouvoir espérer accrocher un résultat. Et hum, je pense qu'en face, Thomas Ramos, euh, il est vraiment euh, très solide là, face aux perches. Et à moins qu'il s'écroule en finale, comme l'avait fait peut-être hein, Juan Pinar en 2018, euh, euh, ça, devrait, euh, ça devrait être du solide. Mais il y a West, peut-être qu'il il va falloir euh, euh, mentalement se préparer à à corriger le, le tir et se, ra, se racheter un petit peu de cette finale de Champions Cup
4: ouais c'est yeah. pas, pas une banalité à mon sens ce que tu dis parce que ça peut vraiment être la clé du match hein. les nombres de finales du top 14 qui sont joués sur la réussite des boteurs euh, ça se compte quand même pas sur les doigts d'une main et c'est vrai que Ramos semble quand même beaucoup plus fiable que Wes dans cet exercice et comme le match se déroule pas en Irlande normalement
1: il n'y aura pas de problème pour, pour Ramos
4: donc on peut être confiant
1: bien yeah. Les gars, on va finir par nos pronos euh, avec une manière un peu spéciale. Chacun notre tour, nous allons prendre la parole. Enfin, vous allez prendre la parole. Je vais vous laisser 30 secondes pour donner votre pronostic et défendre votre pronostic. Euh, 30 secondes, pas une seconde de plus. Je et on s'arrêtera là. Euh, je vais commencer par Lucas Jacquet. Tu avais l'air euh, <rire> décidé. Donc, Quel est ton pronostic et pourquoi telle ou telle équipe va-t-elle gagner cette finale du top 14 édition 2020-2021 à toi Lucas
2: Alors pour moi c'est le Stade Rochelet qui va gagner cette finale tout simplement parce qu'on en a marre de voir Toulouse gagner tous les titres on n'a pas envie qu'ils continuent à nous embêter euh, tout cet été euh, à dire que c'est le meilleur club de l'univers et euh, parce que euh, ils vont leur rouler dessus en mêlée ils vont, ils vont leur faire mal dans les recs vont... Will skelton va leur marcher dessus Grégory Aldridge va leur faire un mal sur ses percussions et tout simplement, euh, ils vont les écraser.
1: Eh bien, Lucas, parfait, tu t'es arrêté pile-poil à 30 secondes. Euh, on va passer au suivant, Hakim. Hakim, à toi de nous dire ton pronostic et tu as 30 secondes pour te défendre.
3: Alors, euh, je vais continuer sur cette dynamique anti-toulousaine euh, en pronostiquant la victoire de La Rochelle. Parce que je pense que euh, La Rochelle euh, va vouloir prendre sa revanche contre le stade toulousain, que cette fois-ci il n'y aura pas de carton rouge pour La Rochelle, enfin contre La Rochelle, justement, pardon, et euh, que les arbitres euh, ne vont pas favoriser Toulouse euh, cette fois-ci.
1: Bien, il te restait deux secondes, mais tu as défendu ton beurre. Euh, Ervan Couder, à toi maintenant de nous dire ton pronostic. <rire> et tes 30 secondes, c'est quand tu veux.
4: J'adore Hakim et Lucas et je suis de je suis tout cœur avec eux mais malheureusement la, la raison me fait plus pencher du, du côté toulousain je pense que même si euh, j'avoue que je, je souhaite une victoire de, de La Rochelle, je pense que Toulouse a un ascendant psychologique sur, sur La Rochelle et qu'ils vont le montrer dans cette finale euh, se créer et euh, voilà, le match va se jouer à mon avis dans les têtes et Toulouse euh, me semble encore plus fort que La Rochelle sur ce point-là. Donc, victoire courte, mais victoire du stade Toulousain, malheureusement.
1: Il y a donc encore une personne sensée dans cette rédaction. C'est bien, Erwan. Euh, on va passer au dernier larron, Yanis Guillou. Pour qui va ton pronostic Tu as 30 secondes, quand tu veux. Bah, au terme d'un match
0: ultra-serré, comme, comme je l'ai dit auparavant, euh, j'ai du mal à me décider. Euh, on va dire que la Rochelle euh, La Rochelle méri mérite franchement un titre euh, après la saison exceptionnelle qu'ils ont fait Toulouse, la raison me fait plus dire Toulouse quand même aussi euh, malheureusement euh, ou pas mais euh, tout simplement parce que Toulouse a plus d'expérience de ces moments là et a gagné la Rochelle à la Rochelle et la finale de Champions Cup euh, ils ont prouvé qu'ils étaient forts malheureusement ah, C'est fini,
1: Yanis. Ton, ton temps est coulé, mais on a bien compris que c'était à contre cœur que, tu... <rire> que tu mettais un pronostic toulousain. Je ne suis pas, contre... pas anti-toulousain, hein, mais euh, la Rochelle mérite. Eh bien, à, à la demande de général, je vais donner mon pronostic aussi. Et ça ne va pas durer 30 secondes. Je vais on dire tout simplement que le, que le stade toulousain va gagner. Et Lucas a déjà donné euh, le. Le bon argument, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur club de l'univers. Derrière le CAB tout de même. Euh, on va passer au quiz final qui a été fait aujourd'hui par Lucas Jacquet. Je vais y participer. Lucas, je te laisse la main, nous lancer tout ça. Et puis on finit en beauté avec ton quiz.
2: Alors c'est parti. Là, je vais vous donner. Je vais vous poser une question. Il va falloir me donner une date.
0: Jean-Baptiste Non, c'est
2: une date. Ça, c'est un, un nom. Non, bon. à quand à remonte la première victoire toulousaine de l'histoire en championnat de France
1: oh. juste une année c'est bon juste une année
2: Oui. vous donnez une année et le plus la proche victoire euh, la victoire oui le premier Brennus toulousain à ah, à remonte. le premier, oui, premier
1: euh, c'est au plus approchant euh, Lucas c'est ça
2: Ouais, le plus approche. Hein. Sauf s'il y en a un qui trouve juste. Ouais, ouais.
1: S'il
2: ouais. y en a un qui a la réponse, il la donne. Mais moi bon, ça m'étonnerait. Oh,
1: je... 1920. 1920
2: pour Cyprien. Yannis, on ne triche pas, s'il te plaît. Non. Je vais dire euh, 1934. 1934 pour Erwan. 1927. Je n'ai pas entendu à qui tu peux répéter. 1927. 1927.
0: Et toi, euh, Yanis euh, Pour me marquer, je vais juste dire euh, 1950.
2: 1950. Eh bien, il me semble que le plus proche, c'est Cyprien, parce que la bonne réponse, c'est 1912. Pouf Eh oui. Ouais, désolé. Ouais, je pensais pas que... A... Donc, le premier... premier point. revient à Cyprien. Attention, là ça peut peut-être aller vite s'il y en a qui, qui, qui ont une bonne mémoire. À quelle minute Botia a-t-il écopé d'un rouge en finale de Champions Cup 27ème. 27 e Est-ce que quelqu'un. Euh...
1: Ouais, ouais. Ça, ouais euh... Euh, non, moi j'aurais plus dit euh, 34. 34
2: pour ouais. Cyprien.
1: 18.
2: 18 pour Arvan et Hakim. Vous étiez encore au boulot, donc je pense que c'était.
3: très tôt dans le match. <rire> donc, euh, je... non, je crois que c'était la 23e, un truc genre, c'était dans la 20e minute. Enfin, 22, 23, 23.
2: Non, c'est pour Yanis le point. Moi, j'avais 28e, mais peut-être c'était 27e. En tout cas, c'était. C'est toi le plus proche. Ça nous oui. fait un point pour Cyprien et un point pour Yanis. On va faire encore une question. Historique comme je les aime. Quel est le seul titre remporté par le Stade Rochelet, par son équipe 1 Mais...
1: L'année, encore une fois
2: Non, non, le seul titre. Euh, la, pro ah, le
1: challenge, le challenge non, la
2: Pro des deux Challenge du Manoir. Non, c'est pas la Pro D2 c'est pas le Challenge Yves du Manoir.
4: Le Challenge européen
1: Cup.
2: Non, ils n'ont pas gagné Challenge Cup, non.
1: Le Bouclier européen
2: Non. <rire> c'est un ça. titre national.
1: Bah,
3: euh, non,
0: non. La, bah, la fédérale une
2: non la deux non <rire> 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 la, la... la troisième série c'est Trois pas, <rire> pas, pas un championnat amateur hein.
1: euh... est-ce est que c'est une coupe la coupe de france oui. allez, ça existe, non c'est pas loin c'est pas loin <rire> la coupe euh, de la ligue
2: voilà bien joué. <rire> 2002 voilà. bah, quoi 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 résume... c c en 2002 et 2003. Voilà à quoi se résume. C'était en 2002 et 2003 qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Voilà à quoi y se y résume. Y le... le.. Il y avait
1: une Coupe de la Ligue ah, en 2002 et 2003, 2003.
2: Quand ils sont remontés en top 14, ils... c'était des... des finales d'accession. Ouais. C'était euh, le premier euh, qui Arvan était cher.
0: marque chan...
2: Et voilà, Arvan marque un point. Pour l'instant, Kim, tu es le seul qui est fanny. Maintenant, on va parler... Euh... Les réalisateurs en top 14 cette saison. Il euh, y a seulement euh, deux places qui séparent euh, Yaya West et Jules Plisson dans ce classement. West est dixième et Plisson est douzième. Quel est l'écart de points entre les
1: deux joueurs 26. Non, 26. Plus, attends, je, je te dis points. un peu plus. 26 allez, très bien. 26
2: pour Cyprien. 25. 25 pour Hakim. Oh, 35 35. 35. Oui, 35, oui. 35 pour Hakim, ok.
1: 9.
2: 9 pour Arvan. Et toi, Yannis.
3: Oh, je sais rien. Hein. 14.
2: 14. Et c'est encore une bonne réponse pour Cyprien. C'était 30 points. West a écrit... ah, inscrit 182 points. Et puis 152. Donc ça fait deux points pour Cyprien, un pour Yanis et un pour Arvan. Mais peut-être que tout peut se jouer sur la dernière question.
4: Déjà.
2: On va parler de la demi-finale 2019 où le stade toulousain, le stade rochelais s'était opposé. On avait eu trois essais dans ce match, trois marqueurs toulousains. Combien vous êtes capable de m'en donner de ces trois marqueurs en demi-finale 2019 un.
3: Hein
2: <rire> Yannis peut m'en donner oui. un pour arracher le match nul. Oh, moi je vais te dire deux alors. Mm. Cyprien veut tenter deux. Quelqu'un veut tenter le trois sur un, un malentendu Non. Non. Hakim non même pas. Non le ne peux pas avoir des trois. Bon vas-y Cyprien essaye de me donner deux des trois marqueurs toulousains demi-finale en 2019.
1: J'ai absolument aucun souvenir, mais euh, pour le panache, je vais te donner euh, UG et Colby.
2: C'est une mauvaise réponse. Yanis pour arracher le match nul. Gitoun. Gitoun, c'est une bonne réponse de Yanis. Que vous... Allez, on va essayer de vous départager. Est-ce que vous êtes capable, le premier qui arrive à m'en donner un autre Il en reste deux autres qui ont inscrit un essai. Ramos non.
1: Du peux en redire.
2: Non. Colby. Ouais, Colby avait marqué.
1: Et pas UG, du coup.
2: Et c'était Bézi qui avait marqué aussi un, un essai pour le stade toulousain. Guitoun, Bézi, Colby 10. et le... eh oui. Ouais, et, en et fait, tu marques mar mar un qui...
1: point en disant la réponse que j'avais donnée, je remarque. Mais bon, très bien.
2: Non, t'as pas dit Gitoun. J'avais ouais, dit, ouais, ouais, dit Colby. Ouais, t'avais <rire> dit Colby.
1: non. Rigole. faut bien Il donner de quelque de chose de de à Yanis.
2: Bravo, Bravo Yanis. Et, et le Stade Toulousain l'avait emporté 20 à 6 à l'époque. Bon ben Cyprien, je vais te laisser euh, conclure euh, sur ce podcast quand même, parce que tu restes quand même le, le maître.
0: Je suis le lauréat <rire> suprême du, coup, du, du quiz.
2: Il y aura peut-être un podcast euh, post-final, je sais
1: pas. Et oui, fortement probable, oui. Euh, un podcast post-final avec. Euh, avec un nouveau quiz pour avoir le, le, dernier, le dernier roi du quiz de la saison qui, on l'espère, ne, ne sera pas Yanis. Euh, en,
2: tout
1: cas, en tout cas, ce quiz a été mené d'une main de maître. Merci, Lucas, d'avoir géré ça. Et euh, c'est sur ça qu'on va se laisser <rire> cette semaine. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente finale, euh, que le meilleur gagne tout simplement, que ce soit le stade Toulousain ou le stade Rochelet. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un beau match, messieurs. On va, regarder, on va regarder ça tous ensemble et on débriefera ça tous ensemble. Merci d'avoir été avec moi et puis euh, bah, à une prochaine fois. Salut les gars. Allez La Rochelle.
3: Ciao